0: Bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je laisse te présenter.
1: Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être là déjà à tes côtés. Et euh, du coup, ah. pour ma part, je suis Joël Taille, certains m'appellent Bête Music Musique parce que je fais souvent des instrumentales sur YouTube euh, au nom de Bête Music. Musique. Mm -hmm. Du coup, je suis Joël Taille, pianiste depuis maintenant 9 ans. Et euh, bon voilà, enchanté.
0: Mais tu fais des instrumentales de quoi Si je te tape... Enfin, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais
1: OK. Donc, Béthelaine Music, c'est une plateforme où vous allez trouver majoritairement des instrumentales de prière, de méditation... Donc euh, ça va vous permettre de prier, ça va vous permettre de méditer, ça va vous emmener aussi dans des temps d'adoration profonds dans la présence de Dieu.
0: Et sinon tu fais quoi d'autre Est-ce que tu proposes d'autres choses J'ai vu que tu avais soit un événement en cours et aussi que tu proposais des euh, formations de piano, c'est toujours euh, d'actualité
1: C'est ça, exactement. Donc euh, j'ai un événement qui va arriver, Bon, après ça va dépendre de la date à laquelle vous allez suivre ce podcast, mais du coup du 24 au 25 novembre 2023, on sera ensemble pour 24 heures d'adoration non-stop en présentiel. Donc, okay. avec plusieurs Worship Leaders qui vont intervenir pendant 24 heures non-stop, on sera dans l'adoration. Et deuxième des choses, il y a une formation piano qui est sortie qui s'appelle l'école des harpistes, où on, apprend à, où on va apprendre le piano dans un écosystème chrétien avec des valeurs chrétiennes. Donc, il y a plusieurs cours de piano vidéo. Il y a des annexes, des cours théoriques, des cours pratiques... Euh, des accompagnements aussi dans la prière, vraiment dans un écosystème chrétien pour vous permettre à vous de pouvoir apprendre le piano en chantant vos adorations préférées et en accompagnant, vous, en accompagnant vos moments de prière, etc.
0: Aujourd'hui, j'aimerais je... qu'on parle de musique. Yes. Toi, en on musique, qu'est-ce que tu penses C'est quoi pour toi la musique
1: Alors, la musique, si je devais la définir seulement en trois mots, j'aurais dit mélodie, message, et spiritualité.
0: Ok, mélodie, message et spiritualité. Et
1: spiritualité, exactement.
0: Ok, mélodie, pour... en fait, pourquoi ces trois mots
1: Alors, mélodie, pourquoi Parce que euh, la musique me reflète vraiment l'aspect mélodieux, l'aspect agréable à l'oreille, vraiment cette science de savoir aligner les notes, cette science de savoir aligner les accords, les sonorités, pour que ça marque, pour que ça touche. Donc, après, la deuxième des choses, comme j'ai dit, c'était « message », parce que pour moi, la musique, c'est un moyen de communication.
0: Mmh.
1: La musique a commencé déjà par être un moyen de communication et elle continue jusqu'à aujourd'hui à véhiculer des messages, que ce soit une mélodie ou bien des paroles, un texte, peut toujours véhiculer les messages. Et spiritualité, parce que lorsqu'on regarde l'origine de la musique, euh, même si vous regardez sur Wikipédia, on va voir que la musique a eu pour origine « le ciel », et ce n'est okay. pas un art qui a été créé par l'homme, c'est vraiment un okay. art qui a été créé par Dieu et qui a été créé du coup par un esprit pour être exercé par des esprits. Donc la musique a vraiment cette naissance, cette portée spirituelle qui nous suit jusqu'à aujourd'hui.
0: Ok, du coup si j'ai bien compris, si je pars par le… enfin moi pour moi c'est le dernier mot qui m'a interpellé, c'est « spiritualité ». Et yes. pour cest dire que, comme toi, tu l'as expliqué, c'est le début de, de la, du commencement de la musique, on peut dire alors.
1: C'est ça, exactement.
0: Est-ce que... Enfin, je te pose des questions, on dirait que bon, tu es un expert, tu es un expert. Oui, euh, exactement. <rire> c'est quoi l'origine de la musique
1: Alors, l'origine de la musique, comment ça s'est passé C'est que dans l'éternité de Dieu, mm -hmm. okay, il y avait du coup l'adoration qui était en continu. L'adoration qui était en continu, et lorsque Dieu plutôt a voulu créer les anges. Il a créé certains anges avec cette faculté-là,
0: mmh.
1: euh, avec cette faculté-là, du coup, de produire des sonorités, des musiques, des sons pour l'adorer. Okay? OK. Donc, depuis l'éternité, c'est lui qui l'a fait. Et on peut voir même dans la Bible comment Dieu même a créé Lucifer. Il l'a créé avec des instruments de musique à l'intérieur de lui. Donc, on dit que il y avait des instruments de musique, selon la Bible, qui étaient à l'intérieur de lui. OK. Donc, c'est un peu là les origines de la musique. C'est vraiment quelque chose qui remonte à la création des anges, je dirais, et euh, au début des premières formes d'adoration.
0: OK. Donc là, tu es en train de me dire que la musique a été créée euh, de manière spirituelle de base pour, dis-moi si je me trompe, hein, pour mm -hmm. adorer Dieu.
1: Exactement. La première fonction de la musique, c'était l'adoration.
0: Ok, donc là, en gros, normalement, la musique, c'est ça Elle mm -hmm. est faite pour adorer Dieu
1: C'est ça. La musique, je dirais que c'est une plateforme par laquelle un homme ou un esprit peut passer pour adorer Dieu, pour communiquer un message d'adoration, soit vers Dieu ou soit dans d'autres domaines.
0: Ok, donc là, tu es en train de me dire qu'il peut y avoir... Euh... Ouais. Donc là, tu es en train de me dire qu'il peut y avoir euh, un, une musique, mais différents mmh. messages. Là, on passe Exactement. par exemple de la spiritualité au... Euh, ouais, mais c'est c'est derrière... Enfin, aussi, on parle un peu... Derrière, vu que derrière la musique, c'est spirituel, le mmh. message peut, entre guillemets, changer de... Je sais pas comment dire de camp, mais finalement, euh, on peut faire de la Bien musique. Sûr.
1: Et, Bien sûr. En fait, ouais. euh, pour... Bah pour appuyer tes propos, comme la musique est spirituelle et comme la musique est un message, mmh. à chaque fois qu'il y a un message, il y a déjà, on va dire, il y a l'expéditeur.
0: OK, ouais. Et, vrai.
1: Il y a la personne après qui va annoncer, il y a le moyen de communication et il y a le récepteur. OK? On mmh. va dire que l'expéditeur a mmh. un message. Il va passer par la musique pour le faire savoir, donc qui est comme une enveloppe, pour mm -hmm. que le destinataire puisse recevoir ce message. Donc, mm -hmm. oui, la musique peut, peut être un moyen de véhiculer, mais ça va dépendre après de l'expéditeur qui, euh, qui véhicule ces choses-là.
0: Et... Et maintenant, en tant que chrétien, est-ce mm -hmm. qu'on doit faire attention à ce qu'on écoute Est-ce qu'un chrétien, pour être clair, euh, peut écouter de la musique mondaine
1: Alors, ça, c'est un sujet très, très intéressant que j'aime beaucoup. Euh, ouais. euh, donc, bibliquement parlant, si on prend euh, dans le livre de Ephésiens 5, la Bible dit « Pour un chrétien, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituelles. Okay? » Donc, si un certain type de musique peut nous permettre de nous entretenir, on peut naturellement comprendre que ça veut dire que peut-être d'autres types de musique peuvent nous détruire ou peuvent dégrader le temple que nous sommes. Deuxième des choses, la musique est un langage. Enchaîner une note après l'autre, ça veut dire des choses mmh. et c'est parlant. En fait, la musique, c'est comme un alignement d'esprit parce que la musique, c'est quelque chose que tu ne touches pas, que tu ne peux pas toucher, mais qui a un impact sur toi. La ouais. musique, c'est la seule chose qui n'a pas besoin de ta permission pour entrer directement dans ton cœur, mmh, que, 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 que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, la musique n'a pas besoin de permission. Mmh. Ok, donc la musique est un langage spirituel et enchaîner plusieurs notes ce sont des langages spirituels donc dès que tu comprends ça tu comprends que c'est déjà un domaine qui est très dangereux deuxième chose c'est un domaine qui a été fait pour être exercé par des esprits Ok, donc si ça a été fait pour être exercé par des esprits on comprend naturellement que dans le monde spirituel il y a deux types d'esprits, okay. il y a les esprits qui sont nés par Dieu, pour la volonté de Dieu. Et il y a notre influence qui est euh, par l'ennemi et pour la volonté du monde. Et donc, quand tu comprends ces choses, tu comprends qu'en fait, la musique mondaine peut être détrimentaire pour ta foi et peut te ralentir dans ta foi. D'autant plus que même si c'est un langage, on peut comprendre naturellement que, par exemple, à l'époque du roi David, lorsque le roi David jouait, euh, lorsque le roi David jouait les démons pouvaient sortir du corps de David donc si la musique peut faire ce genre de choses ça veut dire que la musique aussi peut envoûter okay. et pour terminer pour terminer et pour, euh, et pour vous donner un exemple peut-être un peu plus clair mm -hmm. admettons parce que plusieurs disent mais lorsque la musique parle pas forcément de mauvaises choses est-ce qu'elle est forcément mauvaise admettons vous êtes dans un bloc opératoire et vous avez besoin d'une chirurgie au cœur. Mmh. Okay? Et que vous avez un médecin qui sait ce qu'il fait, okay? et qui a l'intention de vous sauver. Il va prendre les instruments, etc., et il va vous ouvrir, et puis il va faire l'opération au cœur, et il va vous soigner. Mais admettons maintenant, vous avez une autre personne qui est totalement incompétente, qui ne s'y connaît pas, mais qui a quand même l'intention de vous sauver. Il va faire pareil, il va, il, il va prendre le même instrument, combien même sa volonté de base était bonne, dès qu'il va opérer votre cœur comme il n'a aucune expérience, il va vous tuer. Et c'est vraiment pareil. Donc, euh, lorsque la musique a des bonnes intentions, ça peut vous sauver. Mais même lorsqu'une personne ne sait pas forcément l'utiliser et qu'il a des bonnes intentions, il peut quand même tuer la personne combien même il avait des bonnes intentions. Mmh, Donc, pas. la musique mondaine est naturellement très nocive, je pense, pour la vie d'un chrétien et selon ce que nous recommande aussi la Bible.
0: Ok, parce que moi, quand j'étais jeune, on m'avait toujours donné cet exemple c'était, euh, tu es dans une voiture, et imaginons, euh, Jésus, il est juste à côté de toi, et toi, tu es le conducteur, en gros, qu'est-ce que, comme par hasard, c'est quoi la musique que tu vas mettre finalement et... <rire> et toute ma vie, je me suis dit, bon, bah, vu que Jésus est là à côté de moi, bah, je mettrai des adorations, des choses comme ça. Et mmh. finalement, on m'a dit. Bah « Regarde, euh, là, tu penses que Jésus est là physiquement à côté de toi, mais il est là tous les jours avec toi. » Donc, qu'est-ce que tu écouterais si Jésus est toujours avec toi
1: Exactement. C'est vraiment fort cet exemple. Et c'est vraiment là où on comprend que je pense que lorsqu'on réalise vraiment et lorsqu'on plonge dans la foi en Christ et dans la réalisation de Dieu à l'intérieur de nous, il y a plusieurs choses qu'on comprend qui ne sont pas forcément bonnes ou qu'on va délaisser par amour pour Dieu.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais à un chrétien qui veut arrêter les musiques
1: C'est ce même problème dans, quand même dans ma foi chrétienne. Donc, euh, mmh. j'avais ce problème-là de musique mondiale. C'est, je pense, la chose qui a pris le plus de temps à partir, d'autant plus que j'étais vraiment attaché à tout ce qui est mélodie, mélodieux. J'étais là, waouh, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Et puis même des fois, je disais à Dieu, mais pourquoi c'est eux qui ont le talent Pourquoi c'est pas nous qui avons le talent Franchement, si eux tous ils, ils, ils étaient en Christ moi j'allais que écouter de la musique chrétienne et tout ça. Pourquoi C'est ce que je disais, John. Et puis j'ai rapidement compris que bon, le premier conseil que je pourrais vous donner déjà, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut. En fait, je pense pas que arrêter la musique, c'est quelque chose que naturellement, quelqu'un peut faire. Mm. Parce qu'on est tellement exposé dans une société où il y a beaucoup de musique, que même si toi, tu supprimes toutes les musiques de ton téléphone, tu vas quelque part dans un centre commercial ou bien dans un fast-food, tu vas entendre la même musique que tu aimais bien, tu vas encore l'entendre, oui, ouais. tu vas te dire « ah ouais <rire> ». Donc, je pense que la première chose, c'est beaucoup plus s'affectionner à, à Dieu, d'autant plus, et chercher à beaucoup plus aimer Dieu. Parce que lorsqu'on cherche à aimer Dieu et lorsqu'on lorsqu demeure dans l'amour de Dieu, on aura naturellement envie d'exprimer de, cet amour. Mmh. Et quoi d'exprimer cet amour par des cantiques d'adoration où on lui dit « Seigneur, je t'aime », etc. Et plus, en fait, on va aimer Dieu, plus on va s'affectionner à Dieu, et plus, en fait, on va juste ne pas, pas mettre des adorations parce que c'est juste des musiques, mais mettre des adorations parce qu'on aime adorer, on aime parler de Dieu, on aime lui dire combien il est important, combien il est grand, combien il est bon pour nous. Je pense que c'est le premier pas, c'est passer le pas de la simple musique à l'adoration. C'est vraiment vrai. le premier pas pour arrêter la musique moderne. La deuxième chose que, que je vous dirais quand même, c'est de demander au Saint-Esprit de vous aider et d'être totalement honnête et transparent avec lui. Mmh. demander au Saint-Esprit de vraiment... Vous faire en fait, moi j'aime bien des fois parler au Saint-Esprit et, et lui dire Bon, tu es là, tu es Dieu avec moi, alors fais-moi comprendre et fais-moi être conscient de pourquoi tu vaux plus que cette musique. Mmh, ouais. Pourquoi tu vaux plus Pourquoi Et c'est là où tu vas voir que le Saint-Esprit va être beaucoup plus en accent dans ta vie et il va faire des choses que tu vas dire Ah ouais, en fait. Je comprends pourquoi toi, tu vaux plus que le monde. Pourquoi toi, tu vaux plus que la musique. Pourquoi toi, pourquoi toi tu vaux plus que toutes ces choses-là. et Je pense que ce sont des clés euh, très, très importantes pour arrêter la musique moderne. Après, bien sûr, il y aura aussi votre propre résolution personnelle qui est importante de tout supprimer. Et comme on dit, on ne guérit pas dans l'environnement où on est tombé malade.
0: Mmh, C'est vrai.
1: Donc, euh, il faudra aussi travailler sur l'environnement. Euh, par exemple, même sur votre historique YouTube, mine de rien, historique YouTube, historique Spotify, changez totalement l'environnement pour que, vraiment, vous soyez épargné de tout ce qui peut faire rentrer encore ces mauvais souvenirs ou la musique moderne à l'intérieur de votre corps. Et après, de, de, de là, je pense qu'avec votre bonne volonté, Dieu vous aidera.
0: J'ai une question, parce que tu vois, comme on dit, la musique peut altérer nos émotions. Mmh. Mais, ça se joue à partir du spirituel par rapport, Ça se joue par rapport aux mélodies Comment ça se fait que la musique aujourd'hui peut altérer autant nos émotions
1: Alors, la musique en elle-même a un pouvoir terrible. Mmh. La, juste la musique en elle-même, sans, sans compter l'aspect spirituel, sans compter tout ça, pour vous expliquer ça et comment ça se fait que ça altère autant sur nos émotions, sur nos humeurs, ça peut même altérer sur, 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 sur notre santé. Ah ouais Ouais, bien sûr. En gros, je vous explique. Notre corps humain est composé à 80% d'eau. OK. OK. La musique, c'est juste des fréquences et des vibrations.
0: Mm.
1: Donc, un son, c'est une fréquence et une vibration. OK. Et on ouais. a fait euh, un test un jour où on a mis un verre d'eau et on a mis, par exemple, une musique douce. On voit comment les molécules d'eau réagissent et sont calmes, elles sont apaisées, le mouvement de l'eau est vraiment calme. Et dès qu'on a mis euh, une musique un peu rock, un peu métal, on voit comment les molécules d'eau se sont crispées et, genre, se, se sont vraiment impactées, se sont crispées, comme s'il euh, y avait un problème. Mm
0: -hmm.
1: Et quand tu comprends ça, tu comprends déjà que juste les vibrations et les fréquences ont une influence sur notre corps qui est composé à 80% d'eau. Mmh. ok, donc c'est pour ça qu'une musique peut, peut naturellement interagir directement sur ton corps ou émettre un certain type de vibration qui va te faire pousser mmh. des actes ou des choses comme ça qui sont pas forcément prévues, deuxième des choses la musique influe sur la santé euh, dans le sens où comme on est composé, comme je le disais à 80% d'eau, ça influe sur notre sang et la circulation sanguine
0: mmh.
1: ok, par exemple on dit de plusieurs artistes de l'époque qui faisaient tellement des musiques détrimentaires qu'ils sont morts de leur musique. Il y a eu des artistes dont on dit qu'ils sont morts de leur musique à cause de l'impact détrimentaire que la musique avait dans leur corps et sur leur sang, sur leurs globules blancs. Et d'autres, par exemple, qui ont étudié que euh, mettre des plantes avec de la musique douce et avec de la musique calme les permettait de mieux grandir à cause de l'influence des vibrations et des fréquences donc mmh. c'est ces choses qui influent déjà sur notre corps et sur nos comportements. Mmh. Deuxième chose euh, je pense que la musique a son art à elle-même a un côté propre à elle qui permet de, faire, de, de transmettre des émotions et de toucher à l'âme mmh. il y a certaines musiques qu'elles soient chrétiennes ou païennes elles vont directement influencés sur notre mood et sur l'âme dû à la mélancolie en général c'est ce qu'on va appeler les accords mineurs donc mm -hmm. ce sont des accords assez tristes qui vont juste ramener beaucoup plus de mélancolie au niveau de l'âme et ça va même pas toucher l'esprit ça va que toucher l'âme et puis tu seras soit en, en dépression ou soit en colère ou soit en full joie ok et quand tu comprends ça, tu comprends que si une personne connaît tous ces secrets de la musique il l'utilise à bon escient, gloire à Dieu. Mais s'il l'utilise à mauvais escient pour détruire ou pour affecter, ça peut être dangereux. C'est pour ça que les chrétiens aussi, ils doivent comprendre tous ces secrets de la musique et cet impact de la musique pour eux aussi, en plus de la spiritualité, utiliser les vertus que Dieu a mis dans la musique. Donc voilà.
0: C'est intéressant. Ça veut dire que si, euh, imaginons j'écoute une musique, si l'expéditeur de la musique... Euh, et pas bien, c'est, pas bien. Lui, ce qui, enfin, ce qu'il a dans le cœur, on ne donne ce qu'on a. Hein. Ce qu'il a dans le cœur, c'est que des, euh, des choses de mal. Euh... Il est, il est mauvais. Ouais. Donc, si l'expéditeur de la musique est mauvais, tout ce qu'il a peut venir chez moi ou pas Est-ce que est les textes peuvent se transmettre par la musique
1: Exactement, parce que la musique, comme je le disais, c'est un langage et c'est un moyen de communication.
0: Mm. Donc tu
1: vas commun, tu vas com... communiquer des émotions, tu vas communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ces émotions vont juste passer par la musique et vont atteindre directement le cœur de la personne sans, sans autorisation, sans quoi que ce soit elles atteignent directement le cœur il va juste te communiquer des émotions un état d'esprit, un mood il va te communiquer ça et directement si la personne par exemple elle était triste, tu vas sentir, tu vas ressentir la tristesse et c'est ce qui est vraiment grave c'est que, que dans une musique on peut vraiment ressentir les émotions, on peut dire ah ouais, genre, euh, la personne qui chantait ça, ça se voyait qu'elle était vraiment triste. Ou bien, ah ouais, ça allait dans sa vie. Comment on peut discerner ces choses Parce que la musique, c'est juste un moyen de communication. Donc, Donc, il, c est... C est... Donc tu peux transmettre euh, des esprits, tu peux transmettre des émotions, tu peux transmettre un mauvais mood. Et même dans la Bible, on voit, euh, par exemple, euh, le prophète Élisée qui devait prophétiser. Mmh. Et avant de prophétiser, il va dire « Amenez-moi un joueur de harpe. » Alors que le prophète Élisée était déjà prophète, avait déjà reçu le manteau d'Élie, avait déjà fait des miracles. Mais pourquoi pour cette fois-ci, le prophète Élisée avait besoin d'un joueur de harpe Lorsque tu regardes dans l'histoire, avant, les harpistes avaient la capacité de mettre les gens en connexion avec Dieu. Oh, OK. Et, et ça, c'est vraiment dans l'histoire les musiciens étaient utilisés pour mettre les gens en connexion avec le monde spirituel. Et en mm. fait, ce que le musicien fait, c'est juste qu'il a commencé à jouer. Et lorsqu'il a commencé à jouer, la Bible dit que la main de Dieu s'est posée sur Élisée.
0: Mm.
1: Donc, des mélodies peuvent appeler la main de Dieu et donc des mélodies peuvent travailler avec des esprits. Pourquoi Parce que des successions des notes, ce sont comme des langages, comme des mots, comme des phrases parlées. Donc, certaines mélodies peuvent appeler et peuvent parler au monde spirituel, et appeler certains types d'esprits. Parce que lorsque le genre d'arpa commence à jouer, toutes les versions s'accordent pour dire que c'est à cause de la mélodie que la main de Dieu est descendue sur le prophète. Donc c'est comme si sa mélodie a appelé la main de Dieu. Tu vois Et par exemple, c'est comme les mélodies de David qui, qui chassait l'esprit et qui, et qui disait à l'esprit qui était sur Saül, « Tu n'as pas ta place, au revoir. » Donc les mélodies aussi ont cette capacité de parler mais elle ne communique qu'avec des esprits. Et donc, c'est pour ça qu'une mélodie peut transmettre des esprits et euh, peut communiquer aussi des esprits.
0: Donc, en fait, là, je vois, enfin, dans, dans, dans Imagine dans ma tête, je vois, c'est comme si la musique c'était une monnaie d'échange. C'est comme Exactement. des pièces qui qu'on donne et la personne reçoit, entre guillemets, ce qu'il y a dans la pièce.
1: Exactement.
0: Ok. Exactement. Donc la musique, c'est une monnaie d'échange. Donc en gros, un chrétien doit faire attention à ce qu'il écoute, à ce qui euh, enfin, à, ce, à quoi il est exposé, du coup.
1: C'est ça, et même euh, et, et même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens le savent, il y, a, il y a le il y a le, y a le euh, comment dire, le psychologue, non, le physicien, le théoricien, je dirais Platon, mmh. qui a dit pour contrôler un peuple, il faut contrôler la musique qu'ils écoutent. Okay. Donc, ça, en fait, ça dépasse même les, les limites chrétiennes, mais c'est vraiment la musique est vraiment un endroit de transaction et un endroit où on peut recevoir et on peut envoyer. Donc, que là, là, on s'adresse particulièrement à des chrétiens pour dire que oui, les chrétiens, faites attention à ce que vous écoutez, mais en soi, c'est même tout le monde, sur toute la face de la Terre, on doit tous faire attention à ce qu'on écoute. Parce que c'est vraiment un art qui a été créé par Dieu, un art spirituel, et du coup, qui est très puissant qui est très puissant et qui a une grande influence au-delà de ce qu'on peut penser et au-delà de ce qu'on a l'habitude d'entendre au sujet de la musique et ce qu'on a l'habitude de voir au sujet de la musique.
0: Si, par exemple, euh, je viens de me convertir, je ne sais pas quoi écouter, est-ce que je peux écouter aussi toutes les musiques chrétiennes qu'il y a sur le marché
1: Alors, mon conseil, si, par exemple, tu étais très fan de rap, etc., mm
0: -hmm. mon
1: conseil, c'est de ne jamais commencer par du rap chrétien. Comme okay. je disais... Pourquoi on ne guéris pas dans un environnement où on était malade. Si tu aimais beaucoup, 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 beaucoup le rap, le fait de directement te plonger dans du rap chrétien peut te faire entrer dans des comparaisons ou dans certaines nostalgies. Ce mmh. que je te conseille, c'est de totalement déjà changer d'environnement et t'affilier à d'autres styles, à d'autres genres, qui peuvent différemment te bénir, mais aussi qui peuvent changer ta manière de penser, ta mentalité par rapport à la musique et te permettre vraiment D'abord, d'être sur un point où tu veux d'abord adorer Dieu. OK. Ensuite, dès que tu auras passé ce cap-là, tu pourras retourner avec, euh, par exemple, d'autres styles chrétiens, d'autres styles bah, que la musique maintenant chrétienne et, le, et que le gospel ur urbain propose. Tu pourras re retourner dans ce genre de style mm -hmm. parce que là, tu sais que là, tu, tu peux consommer de la musique sans pour autant euh, altérer la réalité que ta vie est là pour adorer Dieu. Donc, okay. voilà.
0: Donc, en gros, euh, on peut écouter en tant que chrétien sur les musiques chrétiennes, on peut tout écouter euh,
1: Pour ma part, euh, on peut tout écouter du moment que ça nous rapproche de Dieu. OK. Donc, ouais. Du moment que ça nous rapproche de Dieu. Euh, ensuite, je, je mettrai quand même euh, un point d'attention sur le fait qu'il euh, peut arriver des fois que certaines musiques chrétiennes soit des reprises simplement de chansons du monde et des choses comme ça. Ça, par contre, pas possible. Ça, c'est never, parce que en gros, les mélodies ont déjà été travaillées, les paroles ont déjà été travaillées dans un certain aspect. On ne peut plus ramener ça pour la gloire de Dieu. Ce serait vraiment ramener le mélange ou un feu étranger. Ça, si? je vous, je, ça, vraiment, faites attention et aussi regardez beaucoup la vie des artistes que vous écoutez. Pour ma part, le style de la musique euh, n'apporte pas forcément dans le sens où euh, le style est comme, euh, est comme une langue exemple euh, si, je vais, euh, si je vais en Guadeloupe je vais mm. parler créole okay? et de la même manière si je vais en Guadeloupe je ne vais pas venir avec des styles con congolais mais je vais venir avec des styles de leur culture pour mm. leur parler que, que, et ça c'est musical okay. et donc je pense que c'est comme des langues. Les, les styles sont juste des langues pour s'adresser et pour faire passer le message à un type de population, à un autre type. Mais maintenant que ces langues-là euh, ne, ne soient pas des prétextes pour reprendre des, des, des idées du monde, ou ne soient pas des prétextes pour, euh, bah, pour s'inspirer du monde, mais qu'on qu puisse montrer plutôt la diversité, la créativité de Dieu au travers mmh. la pluralité de ce qu'il nous a déjà donné sur la terre.
0: Bah, je trouve que prendre des chansons du monde et les ramener euh, bah, à Christ, les ramener dans les églises, les ramener dans, dans les plateformes chrétiennes, je trouve que c'est minimiser Dieu. C'est genre, euh, euh, genre, il n'avait pas assez d'idées pour nous donner des mélodies. Il n'était pas assez fort pour faire descendre quelque chose d'incroyable.
1: C'est exactement on ça. C'est vraiment minimiser Dieu, mais c'est aussi pas honorer Dieu. Parce que, comme on a dit, la fonction première de la musique, c'est adorer Dieu tu ne vas pas adorer Dieu avec euh, des sonorités mondaines. C'est comme si tu présentes un plat de gastronomie 5 étoiles, mais tu le présentes dans une assiette que tu as trouvé dans les égouts et il y avait un rat dessus et puis tu as juste enlevé le rat et puis... Non, ce pas possible.
0: Ok, mais est-ce qu'on peut repartir sur l'adoration, vu que tu as dit que la musique a été faite pour adorer Dieu de base? Exact. Ok, et donc, en gros, tout ce qu'on doit, nous, je pense, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais tout ce que nous, on doit écouter, du coup, ou en tant que chrétien, doit, entre guillemets, pousser à l'adoration à Dieu.
1: Exactement. Normalement, ça doit vraiment pousser à l'adoration. Après, il y a, y a comme, euh, comme disait la Bible dans Ephésiens 5, les hymnes, les psaumes et les cantiques spirituelles c'est trois types d'utilisation de la musique. Une hymne, c'est quelque chose de beaucoup plus fédérateur. Un quantique spirituel, c'est vraiment quelque chose pour te connecter à la spiritualité de Dieu. Et un psaume, c'est purement de l'adoration. Okay? Et maintenant, euh, dans toutes ces choses-là, il faut que notre but, ce soit de rapprocher plutôt les cœurs vers le Père. Et je dirais ça comme ça, parce que, par exemple, j'ai écouté euh, Be Right, euh, Jésus revient bientôt on peut voir que ça, 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 juste, en fait, ça nous pousse à la finalité à juste revenir au Père et à juste pas faire les mauvais choix dans nos vies et ce genre de musique aussi sont bibliques et sont là mm -hmm. dans les hymnes et dans les cantiques et dans les psaumes ils sont comptés. par exemple David disait tu ondules ma tête et ma coupe déborde mm -hmm. on voit qu'il y a aussi des cantiques d'onction où mm -hmm. on où, où, on appelle l'onction on est là pour prier etc etc tu vois donc il euh, y a aussi ce genre de cantique là mais je pense que notre but c'est juste que ça nous rapproche réellement de Dieu et euh, après voilà les objectifs seront atteints
0: ok donc moi est-ce que tu penses que si par exemple on est là on écoute un cantique d'adoration vraiment que de l'adoration adoration adoration, adoration euh... Dieu serait capable de descendre
1: bah Déjà, à partir du moment où je mets un cantique d'adoration, Dieu est déjà là. Mmh,
0: ça, c'est okay. une loi
1: spirituelle. Mmh. Là, où, par exemple, dans, euh, là où, par exemple, Jésus pouvait dire, là où deux ou trois personnes sont assemblées à mon nom, je suis là. Dieu avait déjà mis une loi encore avant ça et avait dit, je siège au milieu de l'adoration.
0: Mmh, Donc, okay. en
1: gros, avec l'adoration tu n'as pas besoin d'être deux ou trois. Juste oui. l'adoration peut faire descendre. Là, euh, où, là où dans la prière, on dit que là où deux ou trois sont assemblés, dans l'adoration, juste toi, tu adores Dieu. Dieu directement est là. Là où l'adoration est sincère. Donc, à partir du moment où tu engages une voix d'adoration, où tu mets une instrumentale de prière, sache que Dieu est là. Et
0: finalement, parce que, tu vois, je connaissais ce verset, mais on ne faisait pas attention quand on dit « Dieu siège au milieu de l'adoration ». Enfin, je sais pas, là, c'est comme si tu m'avais ouvert les yeux et je me dis, OK, donc si là, je mets une musique d'adoration, Dieu est déjà là, ça veut dire qu'aussi euh, ça ouvre des portes pour que, entre guillemets, si j'ai une rencontre de Dieu, ma vie puisse changer
1: Exactement. Euh, bah, déjà, si on remarque bien, avant, avant tous les grands réveils spirituels qu'il y a eu sur la face de la terre, il y a toujours eu des hymnes et des cantiques d'adoration qui les ont précédés et qui ont accompagner ce réveil. Par exemple, lors euh, du réveil de bénin il y avait le cantique qui faisait Alléluia, mm -hmm. Alléluia, et qui accompagnait tout le réveil. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous reste de ce réveil, c'est juste ce cantique-là. OK. Donc, on voit vraiment comment, comment un cantique d'adoration prépare la venue de Dieu. Et euh, bah, par exemple, pour le joueur de harpe, il a fallu que d'abord il joue pour que la main de Dieu descende. Il euh, euh, y a aussi d'autres exemples. Il y a l'exemple où Saül devait devenir roi. Samuel, d'abord, va le windre. Et après, Samuel va lui dire, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Et lorsque tu vas euh, les rencontrer, c'est là où ta vie va changer. Mais cette garnison des prophètes était précédée par des gens qui sonnaient la trompette, par des adorateurs qui faisaient du lutte. Donc, même avant chaque grand mouvement spirituel, ils sont toujours précédés l'adoration, avant que Jéricho tombe il y a toujours eu l'adoration donc en fait, l'adoration c'est vraiment un canal et un moyen par lequel Dieu, et la présence de Dieu est révélée donc si par exemple des fois tu as du mal à prier tu as du mal à lire la Bible mets un quantique d'adoration tu peux même mettre un instrumental tu peux, tu peux même juste toi-même te mettre à chanter mm -hmm. et puis tu verras naturellement comment la présence de Dieu est là, parce que c'est une loi spirituelle Là où il y a adoration de Dieu, Dieu est
0: là. OK, ça c'est une forte clé que tu nous donnes. Hein. Enfin, c'est yes. une clé qu'on doit utiliser parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant qu'aujourd'hui, qu'en mettant de l'adoration. Je pense que si tu fais aussi de ta vie une adoration quotidienne, mmh. du coup, bah mmh. ça peut s'ouvrir aussi des portes. Ça Exactement. peut emmener la présence de Dieu dans ta vie. Là mmh. où euh, entre guillemets, tu pensais qu'elle n'était pas là
1: exactement, c'est vraiment ça et puis euh, la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit mmh. et je et j'étais en train de me renseigner dans chaque temple chaque temple il y a adoration d'une divinité dans chaque mmh. temple ce qui caractérise un temple de temple, c'est l'adoration d'une divinité sinon c'est pas un temple, c'est juste une maison c'est juste un endroit mais dès qu'il y a adoration d'une divinité ce lieu devient un temple donc euh, si on est vraiment des véritables temples du Saint-Esprit, normalement, l'adoration ne devrait jamais tarir à l'intérieur de nos cœurs et à l'intérieur de nos journées.
0: Mais finalement, regarde, c'est peut-être une question bête que je vais te dire, mais tu sais, il y a des gens qui n'entendent pas.
1: Exactement.
0: Si on est comme ça, comment ça se partage mmh. Comment enfin, Alors... Ils ne peuvent pas adorer, du coup Enfin, je ne sais pas. Enfin, bon. Peut-être que c'est une question piège, mais non plus, je sais pas. Là, je l'ai eu tout de suite à la question.
1: Alors, l'adoration... Comme, enfin, pardon, la musique n'est qu'une plateforme de l'adoration. Mais la musique n'est pas l'adoration. La véritable adoration, c'est la vie d'obéissance à Dieu. Okay. On le voit même, par exemple, Abraham, qui est appelé le premier... Non, Abel, qui était le premier adorateur, plutôt, euh, n'a jamais chanté. Il n'a jamais chanté ou on n'a jamais vu qu'il a sorti euh, un, 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 un album. Il a juste sacrifié la bonne bête. Abraham, pareil, la première fois on a mentionné le mot adoration dans la Bible c'est avec Abraham, il, il ne chantait pas il faisait juste d'obéir à la voix de Dieu donc la première étape de l'adoration c'est obéir à la voix de Dieu, la musique n'est qu'en plus n'est qu'une plateforme, n'est qu'un support que Dieu a mis en place lui-même mais ce n'est qu'une euh, infime partie de l'adoration après, ce qui est très intéressant c'est que même les sourds peuvent réagir aux fréquences et aux vibrations donc même si tu n'entends pas, ton corps vibre. Ton, ton corps sent des vibrations et sent des fréquences. Et à cause de ça, quelque chose peut quand même se passer.
0: Mmh. Ah, ça sera intéressant. OK. Donc, les fréquences aussi envoient des messages, finalement. Exactement. Ah, mais Je pense que, je ne sais pas si c'est un... Mais dans les périodes de guerre ou je ne sais quoi, ou je ne sais plus si où je mens, mais il euh, y avait des histoires de fréquences pour envoyer des messages.
1: Oui, ils passaient pas... par, euh, par les
0: fréquences radio. Ouais, voilà. OK. Ah, mm. oh, OK. Donc, ouais. Donc, le monde nous enseigne finalement. Exactement. C'est okay. vraiment
1: ça. Et même dès que on voit la, la nature, ce que je savais pas et ce que j'ai appris, c'est que même les chants des oiseaux sur les arbres permettent aux arbres de mieux pousser.
0: C'est vrai
1: ouais. exactement. Parce qu'eux aussi, on voit des vibrations et des fréquences qui font que les arbres sont en meilleure santé ils peuvent mieux pousser.
0: Par contre, c'est un truc de ouf parce que tu penses que chaque matin, ils sont là, ils font du grave du bruit dans nos oreilles, mais ils aident à l'écosystème.
1: Exactement. C'est incroyable.
0: Eh bien, c'est vraiment incroyable. Et sinon, qu'est-ce que tu dirais, toi tu as un message à faire passer ou quelque chose à dire à quelqu'un ce soir
1: Alors, ce que je vous dirais, ce que je vous conseillerais, mm -hmm. c'est vraiment d'aimer Jésus. C'est en aimant Jésus qu'on va commencer à l'adorer. Et c'est en aimant Jésus que notre adoration sera réelle et sincère. L'adoration euh, ne commence pas par la musique. Mais comme ce soir, on parle de la musique. Je vous, je, je vous dirai moi-même en tant que consommateur et en tant que compositeur que la musique a vraiment une très grande place dans la vie d'un chrétien. Mmh. La musique, en gros, il peut y avoir, par exemple, on définit musique comme une mélodie en fait, à partir du moment où il y a une mélodie, il y a une musique, mais la musique ne se définit pas premièrement par les paroles. Tu peux, par exemple, juste avoir des paroles sans mélodie, ce n'est pas une musique. Mais mmh. c'est dès que tu rajoutes la mélodie que c'est une musique. Donc, il faut vraiment, euh, si vous pouvez écouter des cantiques d'adoration spirituelle, des cantiques quantiques de, des, des mélodies d'adoration, c'est vraiment très important. Adorer Jésus, à chaque instant, adorer Jésus, c'est vraiment ça qui va changer votre vie. C'est vraiment ça qui va vous faire du bien. C'est vraiment ça qui peut vous restaurer. Parce que lorsqu'on adore Dieu, on découvre toujours une nouvelle facette de sa personne. Et peut-être que tu passes par, une, par un instant difficile. Et peut-être que cet instant difficile peut te permettre de, de composer une nouvelle adoration. Mmh. Une nouvelle adoration par laquelle tu vas qualifier Dieu d'une nouvelle manière. Par exemple, David, c'est lorsqu'il s'est retrouvé euh, dans la vallée de Bacca, dans la vallée des pleurs, qu'il a pu écrire euh, « Lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains qu'un mal car tu es avec moi.
0: Mmh. » Et
1: si tu passes par un moment difficile, tu peux faire de ce moment un moment de victoire, un mmh. moment d'enseignement pour les autres au travers de ton adoration, au travers de ta musique. Veille surtout à ce que tu écoutes et lorsque tu l'écoutes, fais-le pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Donc voilà
0: c'est vrai, parce que comme tu disais fais le pour Dieu, pour la gloire de Dieu parce que souvent on va faire des choses pour nous par exemple je vais écouter de la musique, je vais écouter cette musique parce qu'elle me fait du bien, enfin oui, rien oui. d'autre hein, rien d'autre, mais mm. parce que j'aime bien les fréquences, parce que oh quand je l'écoute elle me rend heureux, etc mais on fait des choses pour nous oui, mais on va pas se dire, ok bah celle-là je vais l'écouter pour adorer Dieu c'est rare mm. vraiment qu'on va se dire, bah purée je vais écouter ce chanteur pour adorer Dieu
1: Exactement, bah, c'est très pas... rare, mais c'est, je pense, une culture qu'on doit retrouver.
0: Mmh, c'est une vrai. culture
1: qu'on doit retrouver et on doit vraiment prendre conscience que la musique a été donnée à l'homme pour adorer Dieu. Elle a été donnée à l'homme et a été mise entre les mains de l'homme pour adorer Dieu et pour communiquer encore une nouvelle facette de l'amour de l'homme pour Dieu au travers d'un nouvel élément qui est la musique.
0: C'est intéressant et... de voir que derrière euh, un chanteur, derrière un titre, derrière euh, des mélodies, maintenant je, je connais plein de mots, derrière des mélodies, mm -hmm. des fréquences et tout, il bah, y a un message. Parce qu'on pense que c'est juste une chanson comme ça, mais derrière, il y a un message, il y a un expéditeur, il y a un esprit qui peut, entre guillemets, faire fluctuer notre mood, qui peut, entre guillemets, changer, euh, non, même pas, qui peut, comme tu as dit, entrer dans nos cœurs sans aucune permission donc finalement, soit ça peut te toucher et ça peut restaurer ton âme restaurer ton cœur, vraiment ça peut t'aider à aller mieux, soit ça peut rentrer en toi et te, entre guillemets aussi, changer tout ton fonctionnement finalement, exactement soit on avait une notice et finalement ça change tout ton fonctionnement, ce que Dieu avait mmh. mis c'est comme si ça pouvait te l'enlever et par exemple, ça te rend triste ça te rend aigri, ça te rend euh, collé.
1: exactement ok c'est bah, justement pour ça que l'apôtre Paul se devait de prévenir l'église d'Éphèse en disant « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » C'est vraiment pour ça qu'il écrit ça, parce qu'à il, l'époque, ils avaient vraiment la conscience et le poids de la musique. Il y avait toutes sortes de musiques et toutes sortes de pratiquants de musique qui, eux, connaissaient le monde des esprits et qui pouvaient faire d'autres choses. Et donc, c'est pour ça qu'il précisait que, certes, il y a eux qui font leurs choses mais nous vous entretenez vous par ce type de choses
0: quand on écoute de la musique on pense pas qu'il y a de tels impacts derrière on pense, on pense pas que ça peut nous impacter même spirituellement à ce point on oublie même que la musique c'est spirituel alors franchement merci
1: Bah merci à toi
0: merci, merci d'avoir fait à, à, à présent à ce podcast <rire> très très heureux du présent et euh, je vais mettre en barre d'infos je vais mettre en barre d'infos. Alors, euh, je sais qu'il y a une billetterie pour le 24 novembre.
1: Exactement.
0: Dis-nous-en un peu plus, parce que tu dis 24 heures d'adoration, donc on ne vient pas là pour dormir.
1: Alors, billetterie entièrement gratuite. Ouais. Euh, 24 heures d'adoration non-stop. Donc, comme David avait fait dans l'Ancien Testament, il avait suscité 24 Lévites qu'il a placé en chef de 1000 Lévites. Mm -hmm. Et en fait, les groupes de 1000 se succédaient une heure chacun, et ça faisait 24 heures. Et donc, à son temps, l'adoration était en non-stop et en continu. Et nous, on a vraiment eu cette vision à cœur aussi, pareillement. Et nous, euh, ce ne sera pas 24 Worship Leaders, ce sera un tout petit peu moins, mmh. mais ce sera une grande quantité qui fera que euh, on va tous se réunir en train d'adorer et vont se relayer pendant 24 heures, sans dormir non-stop. Parce qu'on a compris de un que ça prend du temps pour accueillir Dieu. Pour mmh. accueillir Dieu, ça prend vraiment du temps. Le temps de demeurer dans sa présence. Une deuxième des choses, parce qu'on sait que l'adoration attire les grâces et les faveurs de Dieu sur une nation.
0: Mmh.
1: Et troisième des choses, c'est parce qu'on aime Jésus. Et parce que là, c'est comme si on dit, là, on donne 24 heures avec Jésus. Combien de temps vas-tu tenir juste en l'adorant, en l'aimant? Et c'est une plateforme pour aussi permettre aux chrétiens de vivre l'adoration, de parler à Jésus, de s'exprimer. Là où, avec le travail, avec toutes les choses, on a souvent du mal à, à prendre un peu de temps pour adorer, etc. Euh, là, on vous a 24 heures. En plus, c'est du vendredi, donc vendredi soir au samedi. Vraiment en mode, tu fais une pause à ta vie et tu commences ton week-end dans l'adoration et puis tu pourras te reposer après vraiment aussi pour étendre tes limites. Donc, c'est vraiment ça, c'est du jamais vu dans la francophonie et c'est ce à quoi on s'attend pour ces dates-là. Donc, voilà.
0: Et pour ceux qui ne pourront pas être là, est-ce qu'il y a un live ou ceux qui te... Par exemple, là, peut-être on va écouter mon podcast, je ne sais pas moi, euh, à Abidjan. Est-ce qu'il y, y aura un live, ce sera rediffusé ou franchement, là, il ne faut pas rater pour prendre un billet d'avion
1: <rire> Le préférable pour vous serait de prendre un billet d'avion. Mais bien heureusement, euh, tout sera diffusé sur la chaîne YouTube, 24 heures d'adoration en live sur YouTube. Donc, vous pourrez nous suivre de partout où vous êtes, même si ce jour-là, vous travaillez, vous pourrez nous suivre en live et dès que vous terminez le travail, on sera toujours en train d'adorer parce que ce sera toujours 24 heures vous pourrez nous rejoindre et repartir au travail après. Bref, ouais. il y aura toutes les possibilités enfin que ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en distanciel puissent autant bénéficier de la grâce de Dieu qui sera déployée
0: ok c'est fort en tout cas moi j'y serai ah. j'espère que vous aussi ah mais est-ce que tu pourrais prier pour quelqu'un aujourd'hui qui euh, aimerait passer dans une nouvelle dimension avec Dieu bien sûr Bonsoir, et c'est
1: avec plaisir alors je t'invite juste toi qui me suis à mettre ta main sur ton cœur et à fermer tes yeux alors père alors qu'il a sa main sur son cœur, alors qu'elle a sa main sur son cœur, tout ce que je vais te demander c'est remplir son cœur de ton amour. Remplis son cœur de ton amour, qu'il sente combien tu l'aimes, combien tu as fait pour lui, combien tu l'apprécies. Qu'il se souvienne des temps difficiles et qu'il voit comment aujourd'hui il est et comment tu l'as aidé à traverser toutes ces choses, comment tu l'as aidé à traverser toutes ces choses. Alors je prie, Père éternel Dieu, que ton amour puisse remplir les cœurs de chaque personne de ce club, puisse remplir le cœur de chaque personne qui va écouter ce podcast afin qu'ils puissent t'aimer encore plus, te considérer et t'adorer davantage. Que le Saint-Esprit soit leur partage et que le Saint-Esprit puisse encore les emmener vers Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.